0: Meu Deus, está começando mais um sem SemCast. Hoje vamos falar sobre filmes dublados e filmes legendados. Para falar com a gente, temos aqui nossos colegas. Por favor, se apresentem aos nossos ouvintes. Quem são vocês?
1: É, meu nome é Rafael. É... Foi então que eu comprei um pastel e ele veio numa sacola <risos> rasgada. <risos> e eu fiquei muito irado, disse, macacos me mordam.
2: Ah, eu não acredito nisso. Eu acho
1: que eu vou ter que acionar os tiros.
0: Ligue pra eles agora. Eu não aguento mais esperar. Por favor, Juliana, Rodrigo Chagas, falem logo.
1: Olá, amigos. Aqui quem que fala é Rodrigo. Meu sonho sempre foi ser dublado pela voz do Buzz Lightyear, mas o orçamento só liberou essa mesmo. Obrigado sem que é por tipo realizar sonhos.
0: que isso? <risos> Rapaz, Rapaz o Rodrigo é muito
2: profissional Ixi. e fazer besteira.
0: <risos> Obrigado, sem cast, por realizar sonhos.
3: <risos> Olá, eu sou o Chagas, e no episódio de hoje, como a Larissa falou, vamos conversar um pouco sobre filmes dublados versus legendados. É um prazer estar com vocês novamente.
0: Uau!
4: <risos> eu não sei! Vai, Ju, vai, Ju! Olá, eu sou Juliana Juliano Alvano e estamos aqui para conversar mais uma vez com vocês.
0: Tentei, né? Ah, ah, olha que graça. Né? A
3: gente tentou, é
0: tá gente? A gente é tentou. A gente tentou, a gente deu, deu, deu tudo de nós. Deu, é,
1: Sim, se a, gente, se a gente forçasse mais, cagava, né? Como diz o outro.
0: <risos> <risos> Bom, então vamos lá, né? Começar esse episódio com um pouquinho de história, porque eu sempre ali é a história, você sempre ali é a cultura... Então, a gente vai começar falando sobre é, como surgiram os filmes dublados. Os filmes dublados, na verdade, eles surgiram depois dos filmes legendados. Os filmes legendados vieram na época do cinema mudo, né, naqueles cartões que tinham entre uma cena e outra. É, aquilo já era considerado uma legenda, né? E era um artifício de baixo custo é, em relação à dublagem, né, que era algo muito mais caro e as legendas, né, tiveram esse nome subtitles, né, subtítulos, porque justamente na época escolheram que eles, o, os nomes, né, as frases ficassem ali embaixo. Já a dublagem, é, ela veio depois do cinema mudo, né, lógico. É, quando os filmes começaram a ser falados. E aí veio a necessidade de ter esses filmes em outros idiomas, né? para que eles pudessem ser vistos em outros países. E aí foi inventado um sistema em 1930, um sistema sonoro, que foi testado no, no filme The Flyer. Foi o primeiro filme a, a ter dublagem. E aí esse nome veio do francês, que é doublage que significa substituição de voz.
2: Como é o nome em francês? Pardon?
0: Dublage. <risos>
2: Hum, Brás, Monsir,
0: e... <risos> ui, ui. O primeiro filme dublado em português, não sei se vocês lembram, foi A Branca de Neve, de 1938. E outros filmes da Disney começaram, é, isso começou com os desenhos. E quem dublou a, a Branca de Neve foi a Dalva de Oliveira, eu não sabia disso, fiquei muito chocado. Sério? Foi a Dalva de Oliveira, cantora daquela época, né, cantora de rádio. Bandeira, Bandeira Branca Foi viu? ela que dublou a Branca de Neve Quando você vê a, Bl a Branca de Neve lá cantando É a Maravilhosa. E era algo muito comum nessa época Que os dubladores fossem é, atores de, de rádio né? De rádios, novelas e tal Porque, enfim Era quem tinha experiência ali mais próxima né? com, com atuação então, é, enfim, foi só para dar aqui esse contexto para vocês. E aí eu queria saber de cada um de vocês o que é que vocês preferem. A gente sabe que a maioria do público no Brasil ainda prefere é, ver coisas dubladas, filmes e séries. Mas, e vocês... Digam aí. Primeiro que eu
4: achei essa informação da Dava de
0: Oliveira muito top. É muito chocante.
4: <risos> Maravilhosa Dava de Oliveira. Show de bola. E eu prefiro ver filme legendado. Porque eu gosto de perceber... Eu gosto de ouvir as vozes originais dos atores. Assim, depois que eu aprendi a acompanhar o vídeo, o filme, ou a série legendada, eu prefiro ver legendado, porque eu gosto de ouvir as vozes originais das pessoas. E também eu acho que às vezes a gente acaba perdendo algumas coisas com a dublagem, que é natural também, né? Porque eles têm que adaptar né a, o texto com a, a, a o abrir e fechar da boca dos atores no vídeo. né Então algumas coisas acho que se perdem ali. E aí eu, tô, eu prefiro ver legendado. Mas, vídeo de animação, filme de animação, né? Eu gosto de ver, geralmente, dubladinho mesmo, eu acho legal.
2: Bom, eu tô mais ou menos na mesma linha da Ju, eu gosto de... Prefiro também no geral legendado. Só quando eu tô com muita preguiça, tipo, vou assistir alguma coisa deitado, por exemplo, assim para passar o tempo. Aí eu tenho preguiça de ficar lendo, às vezes eu nem tô prestando atenção, então, eu deixo dublado mesmo. Mas no geral, principalmente quando é uma coisa que eu gosto muito, que eu espero muito para assistir, eu prefiro legendado exatamente pela originalidade, né? Pela para aproveitar todo o, tudo que não que que quem dubla não, né? Enfim, não tem o seu papel fundamental ali não se expresse e tal. Mas o ator fazendo é, sei lá, essa, esse tipo de valorização sabe, do, porque exatamente como a Ju falou, às vezes se perde um pouco, não tem como né, e também animações eu, quando é animação eu já prefiro dublado, não sei porquê não sei se tem uma ligação aí uma relação com a infância, alguma coisa nesse sentido, mas no geral eu prefiro animações sempre dublado, eu acho até, até melhor do que o original, algumas vezes Tipo, não sei, usa muita gíria Sei lá, eu acho engraçado, quando é coisa engraçada Assim, eu, eu acho que a gente manda muito bem Na dublagem, no geral, mas é isso Prefiro legendado, filmes, no geral Vai daí o próximo
3: É bem isso, eu compartilho dessa mesma opinião De, de vocês dois, ah, as únicas Coisas assim, que eu prefiro dublada é animação né? animação tem animação cadera alguma coisa engraçadinha E filmes e comédia também tá? O gênero de, de comédia Porque às vezes tem, tem alguns né, Piados, assim, alguns referências Que quando é legendado, né, geralmente. País dos filmes americanos eles usam sei lá referências de pessoas americanas para fazer alguma piada, alguma coisa e, e eu não conheço, né? Às vezes é alguém que a gente não conhece aí quando eles dublam, né? Eles adaptam para o nosso país e tal. E acho que a imersão no, no filme assim é, é, é melhor.
1: Eu também concordo com todos vocês. É quando a animação... Agora, sim, quando a animação norte-americana é, tipo, da Disney, eu assisto dublado, mas se for animação... Se for anime, né, japonês, eu gosto de assistir legendado. Ah, sim. Eu já tentei assistir alguns dublados, mas, tipo, o japonês em si, a língua, eles botam muita expressão, assim, na... Na... Então eu acho a atuação do, dos dubladores, em boa parte deles, melhor, né? Agora, Dragon Ball, por exemplo, eu assisto é, dublado, assistia, né? Mas é, um grande exemplo da, dessa questão da, que você perde, né, na dublagem, a atuação, é, foi um amigo meu que tava assistindo Breaking Bad dublado. Aí a gente conversando, três pessoas, os três já tinham assistido Breaking Bad. Aí a gente, alguém brincou, falou, say my name. Que é uma frase bem emblemática, assim, na série. Uma cena bem. Que o pessoal começou a fazer camisa, caneca, fez tudo com essa frase, né? Aí ele ficou: o que é isso aí? Não, cara, <risos> pelo amor de Deus. É uma, é uma das cenas mais pesadas, assim que você. É. Caraca, que massa, que reviravolta fodida, assim. Aí ver. o cara Aí o cara não conhece, assim, perdeu a atuação. Uhum. Assim, porque provavelmente em português o cara não conseguiu dar toda aquela. Embora ele tenha dito, né? Diga meu nome. Talvez ele não tenha dado todo aquele peso à cena, né?
0: Sim, pode crer, tem isso mesmo, ó.
1: Pois é, mas aí quando é filme mais, assim, de boa, assim, como vocês falaram, né? De comédia ou é animação, dá pra assistir dublado de boa. Mas legendado eu prefiro.
2: Eu lembro dessa dublagem do... Que passa, quando passou na Record, né? E tem as cenas engraçadas, né? Tipo, aliás, em relação à dublagem, assim, quando você compara. Tipo assim, quando o Jess Pinkman, né, ele, ele pô, xinga muito, né, ele toda hora ele fala, bitch, bitch, não sei o quê. E, 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 e em português é muito engraçado no, no, na Record, caramba é tipo uns negócios nada a ver carambola
1: <risos> tipo é. droga é. Ei, tu falou da Record, eu lembrei daqueles programas policiais, o cara fazendo a propaganda do Breaking Bad Nossa, eu lembro, eu lembro. Aquele lá, aquele corta pra mim. Ele é um professor de química. Aí começou a falar como se fosse Sim. um caso foi real, né? Ele também. começa a fabricar drogas, não sei o que, bota, bota as imagens aí no telão, aí mostra o carro
2: de cima, si, o trailer. Um trailer. No meio da Marginal Tietê.
1: Aí no final ele, ele disse, né, que era a série que estreia na Record. Mas eu achei bem inovador assim, Foi, né? foi, pô. O cara era é legal, pô.
4: Sabe uma coisa que eu acho chato, assim, com dublagem? Quando você tá acompanhando, sei lá, uma série, por exemplo. Eu assisti Lost, e um primo meu emprestou uns DVDs, né, que ele tinha. E aí assisti eu e outros primos, e a gente assistia em dublado. E é. aí, acho que na terceira temporada, sei lá, mudou tá. a voz de alguns dubladores, entendeu? Não era o mesmo elenco. É estranho, né?
0: É isso, é e uma versão tão é. eu disse, Caramba, não! É, não, é, estranho, não, mesmo. Não errar. é, é estranho mesmo. É okay. de <risos> Por causa disso, você acredita? Eu, eu, assim, eu acho que hoje em dia a galera... Eu não sei se com a internet e tal, as pessoas... Com essa coisa de videogame, eu não sei. Mas eu, eu tenho a impressão de que as pessoas... É, fazem mais, é, por exemplo, esse Say My Name aí, eu acho que todo mundo sabe, né? Uhum. Todo mundo que assistiu a série. Eu acho que as pessoas ou, tem, ou sabem mais inglês hoje em dia, eu não sei, mas tipo, esses memes que vêm de, de série, de filme, geralmente são na língua original, né? Mesmo. Sim. Tipo, no Friends tem algumas coisas também, aquele negócio que o Joey, Joey fala... Para conquistar as meninas? How you do? Como
1: é? How you do?
0: Exatamente. Eu acho que. Eu não sei como é esse do Guado, né? Eu acho que todo mundo costuma ver é no original mesmo. Mas assim, eu prefiro ver filmes, é, né, respondendo a minha própria pergunta, eu acho que, que Legendado é, é muito mais interessante, eu não consigo ver nada dublado, assim. não é que eu não consigo, mas eu fico com uma agonia muito grande, e eu até deixo de ver, assim, às vezes quando no cinema só tem versão dublada, mesmo de animação, eu, eu não vou ver não, eu fico meio angustiada, porque eu quero ouvir a música no... no no original, eu quero ver tudo no original assim. acho que a dublagem eu posso ver depois mas é como se fosse uma versão mas eu preciso ver a coisa do original primeiro. Agora, uma coisa ruim que eu acho de legenda, é porque justamente ela exige muito mais atenção, né? Uhum. Se você, tipo assim, você tá vendo um negócio dublado, você consegue tá ali vendo e vai, ah, vou aqui cortar a minha unha, né? Como a gente tava fazendo aqui. Aí, mas tipo, eu não... Um legendado, eu não consigo fazer isso, porque eu tenho que ficar olhando a legenda, uhum. né? E eu acho que a gente acaba perdendo um pouco das imagens também, porque às vezes a gente é... Por mais que seja pouco tempo que a gente perde lendo, mas Sim. a gente perde alguma coisa, né? Uhum. Então a gente não capta, assim, 100% da imagem do que tá passando, né? É verdade,
2: né? É, às vezes eu leio toda a legenda e fico olhando pra, tipo assim, meio que sabendo o que a pessoa vai falar alguma coisa assim, porque eu também não gosto de ficar... Eu fico com esse receio de perder alguma, sei lá, a pessoa olhou, sabe? Um, perder algum uhum. detalhe, né? E às vezes eu fico com essa impressão, tipo, ler, já saber o que a pessoa vai falar, tipo, ali, né? Quando, a, quando é uma legenda maior, claro, né? Quando é, uhum. Geralmente são... Conversas mais curtas dá pra... Mas eu também fico nessa, tipo, de ficar olhando pra baixo, pra cima, pra baixo, sabe? <risos> tipo o cara crachar.
0: Outra coisa, assim, eu, é tipo, tem uns filmes antigos, é, brasileiros, que eu prefiro ver legendado também, porque na época o, a captação de, de áudio era tão ruim... Uhum. Que, que você não consegue entender o que, é que aqueles atores estão falando, né? E justamente a dublagem veio também como, uma, como um recurso para melhorar a qualidade de áudio dos, dos filmes, né? Porque era gravado em estúdio, então saía muito melhor, né? E, tipo, tem, enfim, esses filmes mais antigos brasileiros eu não entendo nada que o povo tá falando <risos> aí eu geralmente é, procuro uma legenda também para ver, porque senão não rola uhum.
1: aproveitando o gancho do que a Larissa falou, é, tem a galera que assiste o um filme em inglês, por exemplo com a legenda em inglês, para aprender a língua em francês, enfim, independente da língua e é interessante o recurso da legenda como, como recurso educativo também, né? Uhum. Ajuda tinha um amigo meu que fazia é, faculdade comigo o Niadson. Que ele assistia muita série. Tipo, todas as séries que. sei lá, 10 pessoas falando de série, ele assistia o que essas 10 pessoas assistiam. E ele aprendeu a falar inglês só com séries. Só que ele assistia a série sem legenda em inglês se você colocasse é, um texto em inglês escrito, ele não não sabia ele sabia falar, mas não sabia vale, engraçado. É, não sabia a escrita das palavras, enfim, aí a galera que estuda e faz curso de inglês o pessoal coloca, né? geralmente até no curso uhum. um filme lá em inglês com a, é, com a legenda em inglês.
4: Eu ampliei meu vocabulário em inglês com Mulan desse jeito eu botava em inglês, já uhum. sabia as, né, as falas, uhum. e aí eu botava em inglês e botava a legenda em inglês, eu aprendi muitas
0: palavras assim, e aprendi a cantar as músicas assim também.
1: Interessante.
0: É uma boa mesmo, é uma boa ferramenta. Eu não costumo fazer muito isso porque eu, sei lá, sou preguiçosa. Eu fico com receio de perder alguma coisa, assim, alguma palavra que é importante. E aí, na hora, eu não vou saber o que é a tradução. Uhum. Mas, assim, pra, pra aprender outro língua é muito bom mesmo. Porque você vê, né, a palavra escrita e tal, e associa com o, o som. Vocês acham que, que uma, do uma boa dublagem é o quê? O Thiago já falou um pouquinho, né, é, sobre isso, mas o que é quer que vocês... Gostam, assim, de uma dublagem? O que, é que vocês valorizam?
1: É, dependendo do... Assim, tem... Tem o um negócio da sincronia, né? O lance da sincronia. É... Da boca. E eu acho legal também aquele negócio que o pessoal faz que, é... que chama localização. Que é você, além de dublar, você trazer pra... Pra, pro Brasil, né? Então, como o Chagas falou, tem uma piada lá que o cara diz ah, o cara parece, não sei o que, o Jimmy Fallon aí muita gente não sabe quem é quem diabo é Jimmy Fallon. Aí o dublador vai ah, não sei o que, tá a cara do Jô Soares ou, enfim, é isso, é. Né? faz uma comparação Sim. com alguém daqui que, enfim, que faça sentido, né? Então eu acho interessante quando tem esse tipo de esse tipo de traz, né, pro nosso país. Além da tradução, não é uma tradução fria assim, né?
4: Já eu não gosto sempre que fazem isso não. Às vezes eu acho que perde, eu às vezes eu acho que não combina. Eu vi um filme, eu não lembro agora qual foi o filme que tinha muito isso aí. E aí eu fiquei, tipo, na minha cabeça, não, isso não faz o menor sentido, gente, é uma cultura completamente diferente, isso não tá certo, o cara não tá dizendo isso. E é, não gosto não é sempre que eu acho legal, não, quando acontece isso, sabe?
1: Mas se for muito forçada, é ruim mesmo. Agora, tipo, é, é, tinha aquele desenho Yu Yu Hakusho, era muito engraçado, assim, que ele fazia vários ditados, tipo ele, ah, rapadura é doce, mas não é mole, não. Ele fazia vários ditados em português que eu tenho certeza que o cara não tava dizendo aquilo ali em inglês. No inglês <risos> tá não bem. existe, né? é
4: Eu acho que também tem a, tem a ver com o público, né? É um, esse anime aí, eu acho que ele era para um público infantil, uh -huh. né? Sim. Eu lembro de ter assistido, tá? Então, eu acho que para um público infantil, que a galera, tipo, tá assistindo ali, realmente não tá pensando em nada disso, não tá vendo outra cultura, tá vendo a obra em si, né? A, o enredo, aquela história lá que tá acontecendo, eu acho tudo bem, mas assim, pra mim, na idade que eu estou hoje, <risos> é, nem sempre eu, eu curto não, quando tem muito disso, dessa regionalização, né, como vocês falaram aí.
2: É, eu, eu, eu vou mais ou menos, eu, entendi, eu entendo que a Jufada eu também não gosto de, de, alguns, de algumas coisas, é, mas eu gosto... Quando tem bem quando é bem feito, né? No geral, acho que é isso, quando é bem colocado. Tipo, no geral, eu gosto quando isso acontece em coisas de humor ou, ou animações, que eu acho que é um negócio mais leve. E, e tem vários exemplos disso. Eu lembro de um que tem no, no filme Pierce Jackson. Não sei se vocês já assistiram. Sim. Tem uma cena lá que eles, sei lá, que eles vão até Hades, né? No, no submundo lá, não, não lembro o nome exato, e ele, e ele tem uma aparência que, que ele, ele ele lembra, realmente ele lembra o Zé Ramalho, sabe, ele tem os cabelinhos <risos> meio lados, sabe <risos> <risos> e aí tem um, um, um momento que ele vira um bicho muito escroto, né, tipo um, um demôniozão, aí o cara o, o cara lá, o, o não é Centauro que fala, o, enfim, um dos personagens lá, né, ele fala assim, ah eu gosto em, em, na dublagem, ele fala Aí ah, eu gostava mais da, da vibe dos Zé Ramalho, volta, volta, uhum. uma coisa assim, sabe? <risos> e em inglês ele fala, se não me engano, ele fala do Mick Jagger, sabe? Hum... E que, que, na verdade, realmente parece muito mais que o Zé <risos> do que, que o Nick sabe? <risos> e eu vi uma, uma entrevista do, do Wendell Bezerra, que é o... Vixe, é ele o dublador? Agora eu tô... Mas eu vi... Eu acho que ele foi, não, acho que ele foi diretor. Ah, não lembro, gente, agora. Se, ele, se é ele o dublador, talvez eu uhum. traga essa informação mais pra frente. Mas eu sei que eu vi uma... Porque ele é... Como ele é, O Wendell Bezerra é um dos maiores dubladores aí, do Goku, do Bob Esponja, bem conhecido, né? E ele tem uma... Ele é diretor e tal, então ele tá sempre envolvido nessas coisas. E eu vi ele falando sobre essa cena em específico. Ele falou que foi uma coisa que saiu na hora, sabe? Foi espontâneo, né? Foi espontâneo, ele falou que várias dessas coisas assim, às vezes são é um negócio que que é colocado e que se vê que fica um bom, eles deixam, sabe? Uhum. Eu vi um vídeo do, do Pipocando, que pode ser que a gente deixe aí na descrição, que é exatamente mostrando, se não me engano, são 15 adaptações nas dublagens brasileiras. E, tem muita co... e eles mostram. Eu, eu gostei desse vídeo porque eles mostram meio que, pelo menos dos. Que eu vi coisas que ficaram legais e coisas que não ficaram tão legais, sabe? Uhum. Mas, é... enfim, é bem legal. Eu vi umas. Tem umas do. A maioria de animação tem do Shrek, tem. Tem um daquele filme que Tá Dando Onda. Não sei se você já viu dos pinguinzinhos uhum. sabe? Uhum. Que eles adaptaram o nome do lugar para frio de janeiro <risos> é, é o lugar de um dos, é, é engraçado eu
0: é, eu acho legal essas coisas assim eu acho que em comédia funciona bastante porque realmente tem umas umas piadas assim que é. a gente não capta né do dos Estados Unidos, por exemplo, que não é do nosso universo a gente não, não tem como, como rir, porque a gente não tem, né? É isso, é isso. E também tem umas coisas, eu uhum. vi até que tem um trabalho, é, um amigo meu que me falou um dia desse que tem um trabalho sobre uma dissertação de um menino da, da UFC, de letras, sobre... É a tradução de gírias LGBT é, em RuPaul's Drag Race. Porque, realmente, tipo assim, quando você assiste o RuPaul, é, eles fazem muita, muita piada, muito. E aí, é, eu nunca vi dublado, né? Mas, assim, falando sobre legenda, que eu acho que funciona do mesmo jeito, é, eu fico pensando assim, caramba, é um desafio traduzir isso, porque são piadas e, geralmente, tem muitos termos da comunidade LGBT, só que em inglês, né? E não necessariamente a gente tem esses termos em português. Uhum. E aí... Mas uh, eu lembro que as primeiras temporadas que eu vi na Netflix tinham uma tradução muito boa, assim, muito engraçada. Eu morria de rir. Que não necessariamente era ao pé da letra do que a galera tava falando, né? Uhum.
2: É, e dá pra ver... Nesse, nesse caso aí, eu acho também bem legal, porque dá pra ver o, o trabalho que, que, que se tem pra deixar o um negócio legal, Com né? Certeza. Porque você contextualizar... Te, tem um trabalho da porra, né? Pra você ter ainda mais... No, no, numa coisa. num uhum. Como é que eu vou falar? Uma coisa uhum. tão específica como gírias LGBT como você tá falando, é uma coisa específica, né? Demais. Você conseguir contextualizar esse tipo de coisa, eu acho que é, tipo assim, um trampo da porra, né? E eu acho legal, eu acho super louvável nesse, nesse aspecto.
0: Isso também é com, uhum. com coisas mais técnicas, né? Quando tem uma série, sei lá, que é de coisa de, de advogado, de tribunal, de juiz, tem uns termos mais técnicos, né? Que eu acho que exige também um trabalho maior de tradução, né?
4: É, eu vi um artigo aí, falando que quando se tem, né, é, quando se vai fazer a legendagem para esses, esses materiais que são séries de hospital, tipo grezanato, não sei o que, né, advogados, que são muito técnicos de um universo, eles sempre fazem a legenda é, com um profissional da área acompanhando, sabe, para uhum. poder ter essa fidelidade aí nos termos técnicos. Sim. Na tradução, né? Porque o artigo que eu vi era voltado para essa parte da tradução em si. De como traduzir de uma língua para outra, com eficiência.
2: Falando em ver, eu vi um, um, um artigo num site até antigo, que é a Postade de 2012. O é, nome do, do, é um blog, Rito Falando sobre tradução audiovisual e tal, assim, de uma forma geral, né? Que é, trata dublagem, legendagem. E, e em certo ponto aqui ele comenta que, uma coisa curiosa assim, que eu não fazia a menor ideia que existem... Le ou pelo menos existia né nessa época é, legendas pra quando o filme sai pro cinema é um, uma legenda, quando sai pra DVD, por exemplo, é outra legenda e quando sai pra TV, pode ser que seja outra legenda, sabe?
4: Sério? Sabia não
2: Sabia também não. Pois é, por conta do formato, do, do, do tempo, por exemplo, de TV que geralmente é cortado, sabe? Essas coisas, eu também não fazia ideia. Ou a questão de ser mais curto por exemplo, pra, pra DVD, eles é,
1: encurtam, alguma coisa nesse sentido sabe? Hum. Eu achei curioso hum. Uhum. e é mais pra levantar essa bola aí. E eu acho que deve ter, mexe na classificação do filme também, né? Porque tipo, se você for ver no cinema, sei lá, um filme mais 18, aí é em inglês, mas você tá vendo a legenda em português e o cara traduz ao pé da letra, palavrão, tudo. E quando for passar em outra plataforma, eles podem querer, tipo, abrandar o negócio, né? Chamou os tiras.
4: Sim, Rafael falou aí das adaptações, né? E me lembrou que existem umas regras, né? Pra legendagem. É, tipo, você não pode... Tem que ser no máximo duas linhas, não pode passar de 60 caracteres, para que a pessoa consiga, né? para quem tá assistindo, consiga ver, acompanhar, né? Que a gente já, já relatou aqui, que às vezes perde, né? Às vezes a gente tá lendo a legenda e não consegue ver algum detalhe na, da imagem. E para tentar evitar que isso aconteça, né? Com muita frequência, aí tem umas regrinhas,
0: assim, para legendagem. Até eu, eu vi em algum... Alguma matéria que a Netflix é bem rígida em relação à legendagem, assim. Tem tanto a questão da, dessa quantidade de caracteres, né? Tem a questão de marcas também, nome de marcas, que, que parece que não pode ter também uhum. é, em legenda. Os palavrões, né, também... Uhum. tem todas essas coisas, e depois de tipo assim, porque primeiro é traduzido aí depois é tudo revisado, né, então tem um cuidado muito grande pra que fique, e, e até a questão do português, né, porque tem que ficar tudo certinho, Sim. eu tava vendo só um parênteses, é, a fazenda né, e aí <risos> aí tem, assim quando a pessoa tá falando baixo, né, eles uhum. botam legenda, gente, a legenda é cheia de erro, fica e aí, é. e, Olha, tá nem e ah, nem tá a, a legenda o povo faz direito o povo eu falo. Carregador faz as coisas que não pressa, não é
4: implicância, <risos> é verdade, <risos> mas é verdade. Uma outra coisa que eu queria acrescentar a esse, negócio, a esse lance da legenda, é que é, essas legendas comuns, digamos assim, que a gente vê né, nos, nas séries e nos filmes, elas nem sempre estão adequadas e nem sempre servem, entre aspas,
0: né, para a acessibilidade, que exige outras regras de legendagem. Sim, sim. É, porque tem também a, tem a legenda descritiva, né? Sim. E a legenda é para pessoas com deficiência, e aí tão, que são aquelas legendas que tem as informações sobre a música, tipo, agora a gente está tocando música, é barulho de chuva, barulho de não sei o quê. Então é, é bem, assim, descritiva mesmo, não é diferente.
4: Tem também a questão da cor, né? Naquelas regras, eu lembrei aqui agora. Sim. Que também tem a, existe uma padronização da cor, um, um ideal de cor, de
0: legenda, né? Que é o amarelo, né? Eu acho.
4: Pois é, no artigo que eu li, que recomendava o amarelo. Principalmente porque o amarelo não é comum nos fundos, né? Das imagens. Mas a gente tem muita legenda branca também hoje Sim. em
1: dia. Sim, é ruim. é uma porra.
4: Eu odeio também. também.
0: É um saco. Quando vem é. uma tela assim branca.
3: Sim. <risos> aí você não vê nada. Aham. Uhum.
0: Uhum. Não, você que se é. vire pra entender, né? O que a pessoa tá é. falando.
2: Você que lute. Eu lembro que eu vi também. Uma vez a gente fez um trabalho aí que precisou legendar alguns vídeos. E eu acabei pesquisando um pouquinho sobre isso. Acho que a Ju deve lembrar. Uhum. E, e eu lembro desse negócio da cor. Tem a ver também com. O, o, o amarelo é um dos tons que. Que menos afeta quem tem. Quem sofre de. de quem é daltônico. Yeah.
0: Hum. Tipo,
2: o, o amarelo geralmente tá num campo ali que é tipo assim, um dos tons e tal. Tem isso, né? E por isso se convencionou o uso do, do amarelo. Eu vou. Se a gente achar, eu vou procurar aqui direitinho, né? para não ficar. E aí deixa até na descrição também aí se alguém Nossa. tiver. essa curiosidade mas eu lembro eu lembro de, desse ponto aí de quando a gente pesquisou essa que a Ju falou dessas coisas né uhum. e eu lembrei disso aí também
0: Nossa, Legal. É, uma coisa que assim voltando a falar da dublagem uma coisa que eu não gosto que eu esqueci de falar é que na verdade eu caí tá eu não esqueci de falar não meu computador desligou aqui <risos> <risos> a gente ficou uma lá por uns minutos é. ficamos falando tá? <risos> depois eu é, eu tinha caído <risos> Eu fui parar no. como é que fala? Aquele lugar onde tem dos espíritas. No Umbral, eu fui, fui parar no Umbral. No Umbral. isso. Aí agora ah. eu voltei. Ah. É que não, nos filmes lá, não? enfim. Ah. Como é o nome daquele filme? É... Nosso lar? É, Nosso Lar, galera. Fica tudo no Umbral. Então, assim, uma coisa que eu, que eu acho meio bizarro é quando a voz da pessoa não coincide com a idade do do, do ator é muito é. Bizarro. É. bizarro tipo assim tem é, ou, ou é um adolescente com voz meio de criança uhum. ou então é uma criança com voz já de adolescente é muito estranho
4: é muito estranho mesmo e quando você Conhece a voz do ator e vai ver a dublagem. E você sabe que não tem nada a ver com a voz do sim, ator. Sim, sim. Uhum. Péssimo também. Quando eu era mais jovem, eu achava que a seleção para o, o dublador... Era de acordo com o, o tom da voz, o timbre da voz, com a voz mesmo. Assim, ah, eu acho que a voz do Chagas é próxima da voz do Rio Jackman. E aí, ele vai ser escalado pra dublar, entendeu? Eu pensei é. que era assim. Então, eu pensei que
0: era né? assim, mas... mas... É, não tem nada a ver, não. É. é, não tem nada a ver. Uma coisa que eu vi é que, assim, a exigência pra você ser dublador, pra você dublar alguma coisa, é que você tem que ser ator. Tem que ter formação é. de ator, né? E yeah. é. O que eu fico assim... É, mas é. assim, eu fico pensando rapidamente. Faz, mas tem um monte de famoso aí que dubla as coisas, mas que não é ator, né, tipo Luciano Huck, sim, a sim. Isa já dublou o Rei Leão eu tava, eu tava
4: até falando tava mais cedo ainda agora, porque é, a gente é, teve um, um, na época da faculdade teve uma oficina lá e foi uma pessoa lá que eu não lembro mais quem era a pessoa, mas enfim era das comunicações, e a pessoa disse isso entendeu? Ah, não sei o que, falou sobre dublagem e tal, e todo mundo se interessou aquela coisa, né? povo os na faculdade já não pode fazer tudo, ai que massa <risos> e aí no final assim da fala da, da pessoa que deu a palestra ela disse pronto, aí vocês tem que ter um curso de, né, de, de, de teatro, tá? tem que ser ator aí metade da, da turma se <risos> <foi>
0: instantaneamente, <porque risos> Ah, fazer outra graduação. <risos> não, tá é porque realmente, né? Você tem que colocar toda uma, uma coisa ali na voz, né? para ficar convincente, né? Uhum. E é uma experiência que, tipo,
4: a gente não tem, né? Quem, quem meio que tá se formando ali na, na área tem mais conhecimento a respeito disso, mas o que eu tava falando para Rafael, a gente falando disso e já falando, tipo, também não sei, né, se como é que são aí, se as empresas contratam, porque veja, a gente sabe que tem muitas empresas, né, que tem nos seus é, no seu corpo de funcionários jornalistas, que não são jornalistas uhum. de fato, né? Assim, não tem, não tem graduação, não tem diploma, não tem nada. E aí eu não sei quão, quão criterioso, é, né? exato, com criterioso é isso entendeu, nessas contratações, porque por exemplo para você ser médico e atuar tem que ter um CRM, né e aí, para ser dublador, qual o documento que tem que ter para você atuar, né na, na área?
0: Eu vi que tem que ter aquele documento do do, do ator formado que eu esqueci o Pronto, nome, mas tem aí. um documentozinho mas eu não sei até que ponto eles realmente é, é. exigem
1: isso, né é o DRT, né não?
0: Ah é? isso, o DRT, exatamente a radialista também é DRT. Mas deve ser diferente,
4: Mas não é tem
1: aquele pequeno asteriscozinho assim que diz, depende, se você for famoso, e seu nome for bonito no cartaz dizendo, é... dublado, pô. por... Sim, tal, aí eles sim, dão
0: um Mas assim, eu imagino que seja um mercado bom, viu? Porque, tipo, tanto de, de série que tem hoje em dia, tanto de filme que tem pra, pra dublar, viu? É muita coisa. E se você parar pra pensar, são meio que as mesmas vozes por aí. É, tem, rola muito isso também, né? De ser o mesmo, o mesmo ator. Eu tava olhando no YouTube, né? Tem, tipo, a Miriam Fischer. Que é, que é uma que já dublou que, a Nicole Kidman, a Jill Barrymore, a Angelina Jolie. Ela dubla todas essas, tipo, grandes atrizes. E, mas o Brasil, ele é considerado um, um lugar, assim, com um das melhores dublagens do mundo
3: sim, é, já ouvi falar nisso já, que a, dubla, a dublagem brasileira, assim os dubladores, né, são bem, bem elogiados assim,
0: uhum. sim. tivemos aí o grande estúdio, Herbert Richards que já fechou não existe mais, pois ah, fechou, fechou pois uhum. o Herbert Richards, eu não sei se é ele, mas é o dono, deve ser o Herbert Richards, né, é. ele morreu aí, fechou uhum. ele era amigo do, do Disney, do Walt Disney. Não. Eles, ah, era, eu sabia. eles eram amigos. Ah, eu sei que teve o Gota é. Mágica também, o estúdio Gota Mágica, que dublava desenhos
1: japoneses. E tinha o um Alamo também, que era antigo.
0: Ah, Alamo, é verdade. Que hoje
1: em dia, quem é dono, da, assim, que não é Alamo, mas é uma herança da Alamo, é o Wendel Bezerra, que o Rodrigo já falou, né, que é dubla o Goku. Ele criou um estúdio é, dele, que é o Unidub Uni é um estúdio de dublagem. Enfim, ele, ele faz parte, a irmã dele também, que a irmã dele é que faz a voz do Goku criança. Ele faz a do Goku adulto. É, só pra complementar
2: que vocês tinham falado sobre aquela questão do, de ter o DRT e tal. Pelo que eu já vi, eu acho que pra, por exemplo, você ser contratado de uma de, uma, de um estúdio de dublagem, todo mundo que trabalha com no, no, que vai dublar um filme, por exemplo, tem que ter DRT. Exceto se for um convidado. Tipo, exemplo de famosos aí que a gente uhum. já viu, vários ruins em inclusive, mas <risos> nos estúdios tipo assim, quando quando como é que fala lá, quem faz o filme lá, a produtora vai contratar o estúdio tipo, exige isso, né, assim o Brasil, no Brasil tem, esse, tem essa parada né? tem essa, pra você dublar você tem que ter o registro de o, o registro profissional de ator, né, que é o DRT, e assim, pelo pouco que eu já vi assim, eu já assisti bastante vídeo, tem uns canais, do, vários canais na verdade no YouTube de dubladores, é bem legal, assim, de vez em quando eu, eu entro nessa, nesse limbo assim vou assistindo um, outro, outro, outro e assisto uhum. um monte, né, mas eu sempre vejo eles falando sobre isso e tal, porque gera essas dúvidas né? Tipo, ah, como é que eu faço pra ser dublador ah. e tal, parece um negócio bem... É. Eu já vi, inclusive, o Ender Bezerro falando várias vezes. Enfim, é só pra complementar. Aí.
0: Pelo que eu pesquisei, eles meio que chegam sem saber o que é que vão dublar, assim. É só, assim, em série e tal, que é sempre a mesma pessoa, né, aí eles sabem, mas geralmente eles são chamados, mas não sabem direito e já ah. fazem ali na hora e tal. Sim. Bom, foi o que eu vi em algumas matérias, pelo menos. É, porque pra algumas produções estão feitos testes de elenco.
2: E... Complementando, outra coisa que a Larissa falou, que era do, do Herbert Richards, que era amigo do, do Walt Disney, né? Inclusive, o Walt Disney foi, é, incentivou o, o Herbert Richards a, a trabalhar com, com dublagem, né? E daí ele, ele abriu os, os estúdios, Ebert Richards.
1: Enfim, eu vi isso num no, no, no vídeo também, alguém falando sobre. É, tu falou sobre dublagem ruim, teve uma hora aí que, que convidam, às vezes, pessoas que nem são tão boas assim, né? Eu lembrei de, e juntando com o que a Larissa já falou, que muitos filmes, é, hoje em dia, têm a qualidade de áudio melhor porque os atores se dublam. Então, quando você tá vendo o Thor numa cena de ação lá, ele depois vai para o estúdio e dubla a própria voz dele para botar naquela cena. É, aí eu vi uma série brasileira que eu fiquei triste. Da dublagem era tão ruim que eu, quis, eu parei de assistir. Aquela 3% que tinha no Netflix ó oh, a, a dublagem era horrível. Sim. Porque, tipo, tinha cenas que tava lotado de pessoas. De uma cena específica, que tava um bocado de gente andando na rua lá. E deveria ter vários barulhos externos, fora a conversa. Aí você escutava perfeitamente só a voz das duas pessoas. Sim. É, Fulano, não sei o que. Aí silêncio, aí o outro. É, pois é, não sei o que. Silêncio e você vendo os figurantes atrás, todo mundo conversando, né? Você via uma coisa mas escutava outra.
0: Ai, é muito estranho
4: esse.
1: Não lembrava o quanto era ruim
4: A Rafa, isso aí não era o problema não era a dublagem não, era é o desenho de som. Porque a dublagem é de fato é você dublar, mas tipo, você sentiu falta de som de rua, entendeu? Então é, é um problema de desenho de som que chama.
0: É tipo é, eu acho isso a cara de fio antigo né? bem antigões assim que uhum. tipo, a galera tá assim a 10 metros de distância se falando, mas não tem aquele Sim. efeito de distância, uhum. sabe, parece que a pessoa fala lá de não sei onde, mas assim o, o, o áudio dela tá alto e perfeito tá? uhum. é, e, e tem uma coisa também em filmes antigos, que eu já vi, que é tipo, às vezes dublava uma outra pessoa, tipo assim, um filme brasileiro, é, um, um dublador brasileiro uhum. é, dublava <risos> o cara entendeu, tipo, não era o próprio ator que se dublava, era outra pessoa, isso é muito estranho também <risos> Como assim? Tipo, não era o próprio ator que fazia a própria voz, era outra voz ali nele, entendeu? Tipo,
1: o cara, ó, esse cara atua bem, ele é, ele tem todo ele tem o físico que o personagem tem que ter, mas ele tem voz de tacuara rachada, então vamos botar um, outra <risos> voz nele.
0: <risos> eu não sei por que que faziam isso, mas, mas rolava às vezes.
2: E essa uma curiosidade aí sobre essa série que o Rafael falou que eu nem lembrava que era tão ruim esse negócio da dublagem, hein? Chega deu até uma dor aqui no do lado aqui, que realmente é muito ruim, meu Deus. <risos> Assim, a série, é, o contexto é legal e tal, aí parece ser bom, mas esse negócio da dublagem realmente é malpaia. Uma curiosidade aí dessa série foi que ela foi gravada, algumas cenas, alguns takes, foi no lugar onde um amigo meu trabalha, lá em São Paulo, num, numa pedreira. Eita que nossa. Perto do... do é, Guaianazes, lá perto do estádio do Corinthians, sabe assim, lá na Zona Leste. Ah, alguns takes legal. é numa pedreira, num lugar assim, bem, tipo, é no meio da cidade, mas é bem, é uma pedreira gigantesca, sabe? Enfim. Aí tem umas crateras muito gigantes e tal, então é, tem até algumas cenas é. que ele já me mandou na época, né, ele mandou algumas fotos falando que, que, enfim, é uma curiosidade que eu lembrei mas não lembrava, mas agora o Rafael falou chega, deu um, um azia aqui que, nossa, meu, era, parecia tão legal mas puxa, esse negócio era ai. eu nem assisti mas parei na, na parecia tão bom, mas hum, preguiça como diz a Larissa, é preguiça.
1: Corrigindo minha própria fala, como a Ju falou, é o desenho de som. Mas, assim, alguém teve a genial ideia de... Ah, não vamos captar o som na cena lá, não. Vamos dublar o negócio, que vai ficar show de bola. Aí outra pessoa não...
4: Não, mas, mas é porque é assim, ó. Eles fazem uma captação de um som base, que eles chamam de som guia, entendeu? A gente tá aqui atuando e tá, tal, não sei o que, e tem um boom captando, entendeu? Uhum. Esse áudio do Boom não é o áudio que vai entrar no material final. Eles usam só pra, pra ser o guia de todos os outros elementos e também da dublagem dos atores. Depois de gravadas as cenas, eles vão pra um estúdio e eles vão se ver e vão se dublar e vão tentar recriar a, a emoção e tal pela voz, entendeu? Uhum. E aí eles se dublam. Mas existe essa captação da, do negócio. Ela é usada mais pra ser um guia mesmo, uma orientação para os atores, entendeu? E aí depois eles colocam todos esses... Esses outros efeitos e sons que você sentiu falta Que deveriam ter entrado, entendeu? Então não é que os atores erraram a dublagem E também tem uma, uma falha nessa, nessa série que vocês estão falando Que a gente consegue perceber muito claramente da, da mixagem, não mixagem não A sincronização da fala, entendeu? Às vezes a fala vem um pouquinho antes Às vezes vem um pouquinho depois E aí a gente não pode dizer que é culpa do ator, né? Nem da dublagem Isso pode ser um problema técnico mesmo Um erro técnico ali e como faltou colocar esses elementos então não é a dublagem que foi ruim entendeu é foi essa esse trabalho do cuidado do desenho de som que faltou faltou colocar o som de gente conversando faltou faltou colocar o som de um vento batendo entendeu é, são essas, esses detalhes assim que somam em tudo. Outro exemplo que é muito importante, que às vezes a gente nem percebe que acontece. Às vezes um personagem tá saindo de um canto, vai pra outro e ele pega uma chave. Do canto que a câmera tá, naquela distância, você naturalmente poderia não ouvir o som da, das várias chaves batendo nas outras, entendeu? Mas eles querem dar tipo um... como se fosse uma tipo grifar aquele, aquele acontecimento. Ó, oh, isso aqui é importante pra dizer o quê? Vai marcar que o personagem vai sair, Entendeu? E aí eles colocam um efeito de som, é, de chave. Quando ele pega e aí é, um, é um efeito que vem um pouquinho mais alto e você escuta. A gente já interpreta isso de maneira natural. Mas isso não foi da captação da cena em si. Aí também entra o foley, que é a captação desses, desses efeitos, né? Eles vão assistindo na tela quais são esses elementos que, que devem ter esse destaque. E aí eles vão é, fazendo a captação, é, sei lá, são passos. Então, eles botam um microfones e tal, e tem alguém que vai fazendo aqueles passos conforme tá na, na tela do filme. É, é um molde de chaves, como eu falei agora há pouco, né? Então, eles colocam o um microfone pertinho e tem uma, alguém pra pegar esse molho de chaves, entendeu? Pra ser parecido. E esses elementos são colocados
0: depois. Pra, tudo pra, somando pra narrativa, entendeu? É, hoje em dia eu acho que você pecar nisso aí, uma coisa básica como, tipo... Esse aí que o Rafael falou, eu acho meio inaceitável, porque a gente tem tecnologia é suficiente, né? Uhum. Tipo, antigamente, aí sim, eu acho que beleza, né? Não tinha muito esse, essas tecnologias pra fazer esse desenho de som aí, né? E aí ficava meio estranho mesmo, mas hoje em dia, a galera é vacilar nisso aí, eu acho meio estranho. E assim,
4: você perceber, sem nenhum olhar meticuloso, que tá diferente, entendeu? Uhum. Poxa, peraí, a boca tá falando antes da voz, entendeu? É o básico, mesmo que seja né? meio segundo, a gente percebe, entendeu? É, pois é. E se a gente percebe, alguém da produção deve ter percebido. Por que, que não corrigiram, entendeu? Não sei. Enfim.
1: Quando você vê uma coisa que você. Rapaz, eu já vi youtuber fazendo melhor do que isso.
0: Uhum.
4: Aí
1: você fica. É absurdo. Tipo, tanto no vídeo, como nessa questão da sincronia, como no, no áudio, né? Como vocês falaram aí. Uhum. É triste.
0: Gente, e aquelas legendas alternativas, hein, feitas por fãs, que eu, fiz, eu vim saber que existe um nome pra isso, que é fansubbing, que são as legendas feitas por fãs, é tipo, legendas amadoras, né? Sim,
1: uhum. já usei muito tempo.
0: E que muitas pessoas desse, desse, que fazem essas legendas acabam sendo contratadas depois por, por estúdios e tal. Olha aí. Mas ah, tem aí.
3: uns que são muito boas mesmo, viu, Clarice?
0: Tempo é um trama é um, é um, trabalheira que eu imagino, assim,
3: gente. Tem uns que são bem, bem mais ou menos, assim, mas. Tem, é. Tem uns que você pensa assim, realmente que foi feito, né? Por por uma empresa, assim, alguma coisa. Não desmerecendo, porque tem gente que manja muito de, de inglês, né, assim tal. Sim. É. e tal. É um trabalho, enquanto canto na empresa grande assim, mas as agendas boas.
0: Não fico Sim. com vontade, assim, de, de agradecer a pessoa. Poxa, ótima cara. Obrigado. <risos> é. A legenda desse filme, porque é. eu não conseguiria entender esse filme aqui <risos> em russo. <Rússia. risos> É, alemão, é, então é, é um serviço à sociedade mas eu vi que esses, essas legendas aqui, elas, elas surgiram nos anos 80 é, com fãs americanos e tal de animes e eles começaram a fazer hum. isso ah, ah que
2: mal é, vocês já experimentaram assistir o um filme dublado com a legenda? já é incrível. <risos> E eu vi alguém falando que, que essa estranheza tem, tem, um, tem uma raiz, que é, são, na maioria das vezes são estúdios diferentes que fazem. Tipo assim, uma galera faz a dublagem e a outra faz a, a a legenda, tá ligado? Não tem nada a ver, às vezes. Uhum. E por isso que, na verdade, não tem nada a ver. Uhum. Na maioria das vezes, não, não <risos> casa. Eu fico puto, assim, eu falo, caramba, bicho, como é que uhum. pode?
0: Tipo, não, e se tiver uma <risos> legenda, eu vou querer olhar pela
1: legenda.
0: Eu também. Eu quero olhar pro texto, é automático, mas é atrapalhar.
1: Ei, mas o pobre do dublador... Tem um trabalho árduo de, que, de ter que encaixar dentro daquele movimento da boca, né? É uhum. difícil, viu? Tipo, aí tem que modificar pra...
0: Mas tem alguém, tem um, um técnico depois também que dá uns ajustes nisso. Aquela, né? Fala assim, eu não eu sei o nome do técnico, não sei nada, mas é, é algo mais ou menos assim.
1: Eu acho que é Josué é o nome dele. Uma coisa assim.
0: Eu sei que ele, cada um grava sozinho. Antigamente eles, eles gravavam juntos, os atores. Era uma coisa bem mais assim, tipo... Ao vivo. É, hoje em dia é mais... Cada um grava sozinho e tal. Enfim, vamos para a curiosidade? Alguém quer falar mais alguma coisa ainda ou não? Sobre esse maravilhoso assunto.
2: Ah, eu queria adicionar uma, uma curiosidade aqui nesse nosso papo. Porque falando de dublagem no Brasil, eu acho que a gente, até como forma de homenagem também, não pode deixar de citar o nome de Orlando Drummond. Hum. Ele que é considerado por muitos dos dos dubladores, né, que uhum. a gente conhece hoje, como o pai da dublagem no Brasil. Orlando Drummond, ele deu voz a personagens icônicos como o Popai, o Alf o e Teimoso, o Vingador da Caverna do Dragão, e provavelmente o seu trabalho mais conhecido é o, a voz do Scooby-Doo. Sim. E ele também como comediante interpretou, ficou imortalizado também como seu peru da escolinha do profissional. É, é verdade. E a curiosidade em si é que ele entrou para o livro dos recordes hum por ser o dublador por interpretar um personagem, né, dar voz a um personagem por mais tempo Eita. então ele, por 35 anos foi a voz do Scooby-Doo, de 75 a 2010 e ele, o Orlando em 2019, ele completou 100 anos, recebeu diversas homenagens, Nossa. e inclusive uma delas foi da Warner que foi o seguinte, eles convidaram três dos netos dele, que também trabalham com dublagem, para participar para trabalhar do filme no, no na dublagem do filme do Scooby-Doo, que estreou nesse ano de 2020. Então ficou como forma de homenagem, ele tem, eu vi uma entrevista do, de um dos netos dele falando que ele ficou extremamente feliz, é um dos maiores orgulhos da vida dele ter netos trabalhando nessa profissão e fica aí nessa né, lembrança como forma de homenagem também. Massa. Orlando Drummond, que entrou pro Livro dos Recordes por interpretar tanto tempo o dar voz, né, ao Scooby-Doo. Massa. É isso, vai daí, Larissa.
0: Então, a curiosidade que eu vou falar aqui para vocês é sobre a dublagem como uma ferramenta de inclusão social. Uhum. Porque a, a, a dublagem ela veio trazer, na verdade, uma democratização né? assim, das obras de séries, de filmes e tal. É, além de ser muito útil para crianças e tal, né? É muito útil também para quem é analfabeto, né? Que não consegue acompanhar uma legenda, não consegue ler. E eu achei interessante que em 1962 foi que o presidente da época, né, o Eugênio Quadros, ele instituiu que todos os filmes transmitidos pela TV fossem dublados. Justamente porque na, as legendas, os filmes eram legendados, antes né, passavam legendados na televisão. Uhum. Mas a, as imagens tinham a qualidade muito muito ruim, e aí a galera também não conseguia ler direito, e aí é, foi feito isso e tal e a gente ficou com essa cultura, né de ver filme dublado na TV que eu acho que democratizou muito o nosso acesso assim, ao cinema, né? Por mais que demore a chegar, passar na televisão e tal. Mas a gente, mesmo assim, tem a chance né, de, de ver o filme e tal. E sobre a questão da acessibilidade também, né? Que a Ju falou. Existem muitas ferramentas hoje em dia, né? Existe uma lei de 2015 e aí já tem a ver com não só com dublagem, mas com a legenda com a audiodescrição, com a legenda descritiva, que são várias ferramentas aí derivadas, né, que são para pessoas com deficiência, deficiência auditiva, deficiência visual, e tem essa lei de 2015 que diz que todas as salas de cinema devem oferecer esses recursos, tipo você chega na bilheteria, você diz que você precisa, e aí a... eles lhe fornecem, né agora assim, todos têm, com certeza não, né, eu vi até que foi a adi... Essa exigência de, de que todas as salas é, tenham essa adequação. Eu acho que justamente porque não rolou muito, né? Eu, eu nunca vi, assim, nunca tive num cinema e vi alguém usando alguma coisa. Eu sei que tem tipo umas telinhas que você é, tipo, coloca assim na poltrona e aí ela fica, fica passando a legenda, sabe? É a legenda descritiva. Uhum. Sim. Só que aí tem muita, muito, é, eu vi alguns depoimentos de pessoas, assim, que já usaram e que reclamam porque, assim, você tem que olhar pra tela grande do cinema e tem que olhar pra telinha, então, tipo assim, você fica olhando pra um e pra outro, Toda hora, sabe? Então, ainda não é algo muito bom. Enfim, é algo que precisa ser ainda bem aperfeiçoado e tal. Mas, é interessante que pelo menos já tenha, né? Alguma algum alternativa também. Porque, imagina, gente, você não, não poder ver um filme, né? É, eu nem imagino como é isso, né? E aí você ter essa chance de, de ir ao cinema e tal, e deve ser incrível. É isso. A minha curiosidade de hoje... Gostaram? Gostaram? Ai, ah, eu gostei. Sim, e, professora Larissa. Sim, aprenderam muito hoje. Então, a gente agora vai para os nossos créditos e descréditos. É uhum. E aí, créditos e descréditos é aquele momento em que a gente dá aquela dica legal e aquela cortada no que não foi legal <risos> nessa semana ou nos últimos dias, uma desdica o que, é que vocês têm aí pra gente?
2: Bom, eu posso começar falando da, do meu crédito. Eu vou numa linha mais light no meu crédito e no meu descrédito, assim, mais ou menos. Enfim, é, meu crédito vai para um, um canal do YouTube é, de uma senhorinha uhum. que toca violão com seus cachorrinhos.
0: Ah. O nome é
2: Marinda irmã. Que graça. Ela é, se não me engano, gente, é porque realmente eu não... Mas pelo... Pela, pelo... Como é que fala? Pelo idioma, não pelos caracteres. Né? Pelo idioma, né? Enfim, que eu já vi em alguns comentários. Eu acho que ela é da... Peraí, gente, como é o nome daquele lugar?
0: Japão.
1: Rússia, Noruega. Não,
2: China. Tailândia, não. É... Vietnã. Não, quase. Pra aqueles é lados. Taiwan. Não. Hong Kong. Ah, lembrei. É, <risos> pelos, <risos> pelos caracteres lá que eu já vi o, o idioma lá, eu acho que, ele, é, que ela é das Filipinas. Hum... É, eu até já olhei no, eu até olhei já no canal lá, tipo, na descrição, mas não não vi falando exatamente. Enfim, mas é uma senhorinha muito da fofa que toca violão e tem vários vídeos aí que viralizaram, ela toca Beatles, ela pelo jeito ela é muito fã de Beatles, tem vários ela fazendo cover dos Beatles muito fofinha, uma linda irmã, o nome dela, ela sempre toca com os cachorrinhos dela lá do lado. Cachorrinho apoiado no braço do violão. É.
0: Ai, gente, uma, uma velhinha com cachorrinhos. Não tem como ser como você for. E
2: esse é o meu crédito. O meu descrédito é, vai. Eu mudei de descrédito aqui no meio do negócio, porque eu lembrei de outra coisa. É, o meu descrédito vai para o, o hate, que a dubladora de Genola Holmes ela sofreu aí nesse, no, no lançamento do. Do filme que foi no.
0: Sério?
2: No, lançou dia 23 de setembro, se não me engano, né? E ela sofreu alguma. no, no Twitter, principalmente, né? Que é a plataforma preferida dos, dos haters. É, ela sofreu várias críticas, assim, ela fez até vídeo para... Enfim, ela falou que já é acostumada com esse tipo de coisa e tal galera falando que é uma voz infantilizada, alguma coisa assim. Mas aí ela fez um, um vídeo de desabafo. Mas foi no, no TikTok, mas viralizou também no Twitter, no caso, né? Uhum. E aí teve uma galera apoiando, né, claro. Mas foi mal paia, tá ligado? Porque é, ela mesmo fala, assim, que é mal, a galera não imagina o quanto é trabalhoso, ainda mais nessa época. É, se virar uhum. a galera trabalhando de casa. Enfim, todas as dificuldades que já são é, normais, ainda mais nessa época de pandemia. Tem alguns trabalhos que são, são possíveis, né, de casa, outros não, mas... Enfim, eu fico aí meu, meu descrédito pra esse tipo de atitude que, no fim, não some em nada, né? Às vezes o negócio é, é um baita de um trabalho bom e, tipo, o, o bonitão, a, a, a bonitona não tem o que fazer e fica lá, né, tipo, hateando. Só isso, né? Tipo, é uhum. o trabalho de, da, da uhum. pessoa fazer isso. E é meu paia, né? Não tem...
0: Ah, é tão sem futuro, né? Não gostou, pronto, não vê. Não. Quando,
4: é exatamente,
2: né? é isso. Não...
0: Eu vi o trailer, eu achei ok, assim. A
2: voz
4: dela, pra menino, né?
2: E ela é super conhecida, assim, a voz dela. Ela é, ela é uma... uma ela, ela trabalha com isso há muito tempo, eu acho. Porque a voz dela é super conhecida, sabe? Uhum. Enfim, mas besteira, né? De, 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 de quem não tem o que fazer. E deram um hate aí na menina. E fica aí meu descrédito nesse negócio aí que eu lembrei. Triste. Paia. Bom,
4: o meu crédito vai para é, o M 2020 pela, pelo o número aí, né? Recorde de mais atores negros premiados em uma única edição, tá? É, o evento já tinha, né, batido aí o recorde de, nas indicações, já tinham 34,3% é, de nome, de, de indicados, né, que eram atores, atrizes, produtores, pessoas negras. E aí, muitos deles também tiveram várias vitórias, né? E eu achei massa, porque eu sempre vibro com alguém negro que tá ganhando alguma coisa. Uhum. Eu acho que a gente precisa mesmo ver a diversidade, né? Nos filmes, nas séries, a gente precisa ver né? essa galera Sim. sendo representada aí em ambientes assim... Que são tipo o lugar máximo, né? De onde de visibilidade, que é TV, que é cinema. E eu acho isso muito massa. Então, o meu crédito é pra isso aí. E o meu descrédito vai para a galera que criou uma polêmica em torno do lançamento lá do Magazine Luiza em relação lá ao, a sua, ao seu programa de trainings, uhum. Por que isso? Porque eu acho que não tinha que ter, ter gerado polêmica. Não tinha nada a ver, criar polêmica, não tinha nada a ver, ninguém questionar nada daquilo, entendeu? Tá bom. Então. Só uma oportunidade do povo falar besteira e ficar é, só reforçando preconceitos e... Enfim, pronto, é esse meu descrédito.
0: Mas a... É, Luísa Trajano, não é o nome dela? É a dona do... uhum. Ela não deitou e continuou com... defendendo o programa. Achei. Certíssimo. Maravilhoso,
4: Achei
2: Inclusive, teve outra multinacional que anunciou um programa desse também. Desse mesmo foi. tipo. Agora uhum. não lembro qual, exatamente qual é, mas eu vi numa reportagem. eu, vou é, um
0: eu também não lembro, coisa. mas eu vi.
4: Eu vi numa reportagem que já. que, tipo, ela não foi pioneira em fazer isso, a empresa, entendeu? Mas o cenário atual do nosso país, né? Tudo gira em torno de uma polarização e até nisso que não deveria girar em torno de nada de polarização de, de, de nada, ninguém deveria questionar um tipo de, de ação como essa.
0: Mas enfim, e aí gerou essa polêmica, né? Ah, já é esperado, não é também que as pessoas façam isso? É.
2: Ah, só para complementar, foi a Bahia. Ah. Bayer abriu um programa de treino exclusivo para negros
0: também a ah, Bayer tem um, um programa de, de diversidade dentro da empresa que é bem interessante, eu pesquisei um, sobre isso uma vez para um trabalho da, da especialização Nossa.
1: Uhum. o meu crédito vai ser para o CD do Whindersson Nunes que lançou <risos> atualmente que é muito legal, é engraçado. Assim, é claro que, que colocando seus pesos, assim, eu, eu, na minha cabeça me lembrou, me lembrou uma Assassina não a música em si. Mas essa questão de ter humor dentro da música, né? Que o ritmo, nada, não tem nenhuma ligação, assim. É que é uma música bem feita, tem qualidade e tem humor, assim. Pelo menos pra mim, eu achei engraçado. Que é Piauí o nome do álbum dele, que ele lançou agora no, no Spotify, né? Nas plataformas aí. Enfim. E eu tenho hoje dois discretos. Tá. É... O primeiro, meu primeiro discrédito é o Covid-19, né? Continua a campanha. Inclusive o Jobson, que é o outro participante, que quem caiu aqui de paraquedas, a gente tem um outro, mais um participante, que é o Jobson, ele está se recuperando da Covid, então não está participando nesses últimos episódios. E o segundo discreto é o nosso ouvinte Luciano Martins, que quer me deixar <risos> sem voz. Ele... <risos> Mas esse, esse, esse discreto é de brincadeira. Porque ele disse que se eu não fizesse a, vo... a vozinha, o gritinho da Xena, que eu falei no episódio anterior, ele ia parar de ouvir Gente...
0: Eu disse que o uhum. povo quer ouvir. Tá, então pode fazer, que a gente não pode perder nenhum
1: ah, segundo. Que o do povo é... é a voz de Deus. Rafael. Ah, se for. Peraí, deixa eu. Então vou me preparar. É. Vou ficar aqui entre o meu Rafael, estúdio, é, entre meu escritório aqui, o da Ju, pra captar em um, em um dos dois aqui. Tem que gritar de longe, porque.
4: E por aquela dá certo.
2: Aí eu fico pensando, o que, que os vizinhos? <risos>
0: Gente,
3: fica começando essa porra. É,
1: vai,
0: ser, vai ser a abertura do, do sem cash agora.
1: Cadê o capitão? Ficaram surdos? Ai, meu Deus. Aí tem que meter um reverbzinho que tem, ah, que tem tá um bem. efeitozinho de tipo um ecozinho. Enfim, eu fui ouvir hoje pra mostrar pra Ju quando eu vi o comentário. Aí eu fui ouvir, aí ó, tem um reverbzinho Sai, som, vou. Tem uma ajudazinha de. Ajuda de edição, é. né?
0: Olha aí, Luciano, Pronto, pra, Luciano. pra Enfim,
1: mim. Mas tá ouvindo? Co... Seu sonho foi realizado.
0: Inclusive, um beijo pro Luciano, estou morrendo de saudades. Uhum. Do meu mito.
1: Sem cast realizando sonhos, né? Uhum.
2: Olha é aí, é verdade. O
0: Rodrigo profetizou Sim. no começo.
2: Eu não, meu dublador. É. Contratado aí da produção, não sei ninguém é Ah, esse é, é dublador,
0: verdade.
4: É verdade.
2: Então, gente,
3: vamos lá. É, gente, eu vou dar crédito pro filme que eu indiquei, tá? No, no indicados de, de setembro de lançamentos. É, os lançamentos que a gente indica, tá? No mês, que é o filme O Diabo de Cada Dia. É isso eu assisti, tá, gente? Uhum. E... É, horas, né? é.
4: <risos>
3: Realmente. Fazer um vídeo
4: lá, No Instagram. Tem que fazer o vídeo eu... Lá, eu eu Rodrigo Rodrigo.
3: No, no Instagram. Fazer é, vídeo vou,
4: no Instagram. vou fazer, vou fazer. Tá
3: devendo. Realmente <risos> foi assim, eu gostei muito do filme. Valeu. Valeu a indicação. A atuação do pessoal tá massa, tá muito boa. A, a história, né, até trazem uns temas bem polêmicos, né, é, religião... As pessoas que usam a religião né, para fazer coisas a seu favor, enfim, questão de fanatismo religioso, é, questão de, de vingança. Traer né, tem uns um serial killer lá pelo meio e tal. É massa. É, é um filme, tipo, muito legal. Realmente foi. Durante a Netflix você acertou nessa vez. Foi é bom. Olha aí. É,
0: ah, eu quero. Ver. É muito
3: bom. Muito bom. Vale super a pena. E o meu discreto também vai para um filme da Netflix que é, que é o Babysitter. Killer Queen, né, que é o, a Babá 2, né, que o, o primeiro filme é de 2017, que, tipo, é muito legal o primeiro, ele é o, o famoso Terrir, né, o terror com um, um comédia, que é muito bom, o primeiro é muito legal, aí pra variar, né, eles vão fazer uma sequência e cagam tudo, né, estragam, estragam o... o a história, enfim, é uma continuação de direta do primeiro, mas não tá muito legal não sei, não, não, não surpreendeu assim, não, não cativou assim que nem o, o primeiro filme claro que o filme tem seus momentos bons, mas em geral ele ficou devendo um bocado pra gente, é isto então tá, então
1: tá bom sim, corrigindo, o que o Rodrigo falou aí é que o Chagas tem que fazer o review, não é react não é o review do filme vou fazer, vou fazer
0: eu tô devendo o meu também, farei em
1: breve. É tá acabando o mês já.
0: É, tem que fazer logo.
2: E o meu, o que, que eu faço? Fala com, com, com o diretor, ah, é. né? com o Christopher, entre em contato com ele, a produção tá vendo isso aí, parece, né? Vou ver. Pois,
0: meu crédito vai pra uma série da, da HBO chamada We Are Who We Are, né? Somos quem somos, traduzindo, né? E é uma série que eu tô achando bem legalzinha, ela tá no segundo episódio, tá saindo um por semana, cada segunda-feira. É uma série do Luca Guadagnino. Guadagnino, é um diretor italiano que fez o Suspiria, novo, fez o Me chamo Pelo Seu Nome, vários filmes legais. E aí essa série fala de uns adolescentes, de um, um adolescente que chega pra morar em uma base militar na Itália, e as mães dele são... Ele tem duas mães, são um casal. E são a Alice Braga e a Chloe Sevigny, que é minha crush eterna. E aí, é, lá ele conhece outros adolescentes e tal. E a série é bem, assim, sobre isso. Sobre crescer, sobre amadurecer, sobre essas coisas, assim... Desse período de adolescência. são adolescentes dessa nova geração e tal. Que são... Tem uma mentalidade é, mais aberta, assim, pra certas coisas e tal. Se passa mais ou menos na época das eleições, os Estados Unidos, a primeira eleição é, que elegeu o Trump, né? E tem algumas coisas, assim, também sobre isso. Enfim, é muito legal, tem um ritmo bem diferente, assim, dessas séries, mas, assim, um ritmo um pouco mais lento, um tempo mais de cinema, assim, eu tô achando massa. E tem a filha do Martin Scorsese também atuando, que eu não sabia, vim saber depois que era ela. Enfim, esse é meu crédito, We Are Who We Are. Tá, esse foi o meu crédito e o meu descrédito vai a tentativa do Ministério da Agricultura de mudar o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento que a gente tem desde 2014, que foi feito pelo Ministério da Saúde e que orienta a gente em relação à alimentação, né? Dizendo que os ultraprocessados não são bons para nossa saúde e tal, são associados a várias doenças e aí a indústria de alimentos tem pressionado o Ministério em relação a isso, né? Porque é, os produtos deles, enfim, não fazem Bem, a nossa saúde, né? A Coca-Cola, a Nestlé já se pronunciaram e querem mudar isso. E, e a Teresa Cristina, né? A, a ministra, né? Da agricultura, ela fez essa nota técnica pedindo uma revisão desse documento para o Ministério da Saúde, né? Mas ela já voltou atrás, porque foi muita pressão. É, cientistas, assim, de vários países se manifestaram contra isso. Porque, justamente, né, é, a, o que a ciência tem afirmado nos últimos tempos é justamente que os ultraprocessados, sim, fazem mal à saúde, né? Então, não faz o menor sentido mudar isso agora. É, então, meu descrédito vai para isso. E, inclusive, eu... Indico o podcast do Café da Manhã, que saiu semana passada, com a Rita Lobo, que foi sobre esse assunto. E é muito bom. Massa. Legal. É isto. Foi bom. Foi isso, né? Nossa, foi, bom. foi bom. Foi bom o Sem <risos> cash hoje. Um jeito, um jeito bem falar <risos>
4: Mas a gente, a gente falou das redes sociais.
2: Não falamos porque ia falar agora, né? Exatamente.
0: Vai, Rodrigo.
2: Então, as nossas redes sociais. Estão esperando o quê? Você que tá ouvindo aí e que não deu o, o negocinho lá do do follow, né? Do coraçãozinho nas fotos, essas coisas. Que a gente tá no Instagram, no Twitter, mas principalmente no Instagram. A gente tá sempre postando fotos, postando tudo que sai de, de novo, de velho, de novidade, de crédito, de descrédito, tudo review dos, das coisas que a gente assiste. Então é só você entrar lá no Instagram, procurar sem cast, pode. Tudo junto, sem Cash pode. a gente sempre deixa na descrição dos episódios. Se você está ouvindo, você tem essa possibilidade de dar um clique aí no link do, do Instagram e seguir a gente lá e divulgar para os amiguinhos, para os coleguinhas. Tem é, as, nas plataformas de, de podcast, a gente também tá em. 300 milhões de plataformas, é só você procurar, é, sem cash pod, com o mesmo, o mesmo, como é que chama, gente? O mesmo nick, <risos> né? Nas plataformas, sim. Spotify, <risos> Enco, Google Podcast, Apple Podcast, <risos> arruma de, de coisa aí, desses aplicativos que, que contrataram, né, Ixi. nossa equipe, brincadeira. <risos> mas poderia, mas mas gente, aí, mas né? Mas poderia. poderia,
0: poderia. Seria
2: ótimo. Inclusive, alô, você que tá querendo gastar seu dinheiro com uma coisa útil, tá aqui um, né? você não sabe, você tá ouvindo o um negócio toda a perfeição e tal, mas você não sabe o que, que tá acontecendo por trás das câmeras aqui, né, dos é. monitores, dos microfones né, que só a gente sabe o tanto que negócio dá, desconecta sai é. do Discord, volta é, Discord, só quem não tá, sabe, né, o não então, vai correr, né, é, quem vê quem vê coisa no Spotify, não vê a coisa do Discord, mas é isso aí, gente segue a gente lá no Instagram, principalmente sem cash pod, e no, nos, nas plataformas aí que você mais gosta de ouvir, a gente vai estar tá com Certeza absoluta na sua plataforma preferida. Deu certo?
0: Deu demais.
3: Deu bom. Show
0: muito bem. Então é isso. Oh meu Deus, né? Foi muito legal o episódio de hoje. Muito obrigada por todos que ouviram até agora. Voltamos no próximo Sem Cast. Até lá.
3: É, valeu! Tchau, valeu, gente. Foi bom.